0: 来到新一期的《足球无双》，我是老 A， 我是小吉。呃，上个礼拜，然后我们把第一期的音频，然后在各个音频的主流媒体上线之后，得到了广大听众的热烈的响应。有不少的那个听众其实也给出了他们想要聊的话题，比如那个喜马拉雅平台的那个叶叶舟，他就提议我们可以聊一下那个就是梅罗之后。谁是下一个接班人？那我们觉得这个话题其实也是足坛争论了非常久的一个话题。其实从梅罗刚开始出到有“绝代双骄”这么一个称呼开始，其实就有人在讨论到底谁能接他们的班。所以我们觉得我们有必要积极来响应一下这个话题。下一期我们就决定可以来聊一下这么一个热门话题
1: 。对。而且呢，这也是我们节目其实呃和其他节目不同的地方，就是我们的节目将会比其他任何的节目都与听众有更多的互动。嗯、呃，在足球媒体里面，我们肯定不是一个最大的媒体，但是我们这个节目可以做到是和听众朋友们有最大互动的呃一个节目。所以呃，如果有听众朋友有有你们非常想听想聊的话题，可以踊跃在下面的评论里面。啊，直直接的点出，然后我们会在呃今后这期节目里面做出来。然后呢，这个梅罗的话题，其实就像老魏讲的，已经是呃呃，我觉得已经是被讨论已经有好多年了。因为梅罗两个人他们的职业生涯特别的长，所以关于他们的接班人这个话题已经讨论了很久。所以现在在梅罗啊两个人都已经步入了职业生涯晚期的阶段。现在我们再打开这个话题，其实有一个会给我们一个更明了的答案。
0: 是的，而且就是从最早的他的接班人到现在所谓的可以接班的那些候选人来说，其实已经他们之间都可能已经不是一代人，因为毕竟郝海东都说 C 罗只能火三年嘛，
1: 是的，但是火完
0: 三年又三年，这个这个其实大其实作为职业球员或者说是专业的评论员，可能也没有想到他们两个人可以持续在巅峰保持状态这么久，所以我觉得在这个中间，其实我觉得可以聊一下他们个人的一些一些。呃，保持巅峰状态的原因，以及他们和那些历史上的大神的比较，其实我觉得这个话题真的是可以有非常多的面可以来参与讨论
1: 。对的，对的。而且有些接班人其实已经被他们熬的自己接班人都已经快退役了，或者比他们退役的更早。这有点像 NBA 里面有乔丹，无数的接班人其实退役的比乔丹还早。乔丹甚至之后还复出过，但是他接班人都已经退役了。所以这是一个非常有意思的东西。
0: 好，那这个话题我们就可以留到下一期来着重来讨论。我们还是，呃，继续上上两期的话题，因为我们上两期主要聊到的是跟疫情相关的。呃，我们先聊了联赛，然后又聊到了球员。那这一期我们其实可以将主要聊一下的，就是对于未来的一些影响，以及就是说，呃，相关的各方面的他们所对于这次疫情以及对于比赛的一些看法。呃，我们想在这边就是先，呃 ，update 一下就是现在的一些最新的情况，因为据我们呃知道的消息，就是荷兰联赛在最近已经决定就是取消，呃，这个赛季的所有排名，然后欧冠以及欧联的资格以现有排名上的就是说顺位来来递补，呃，第一名就是阿贾克斯，但是阿贾克斯他是不被颁发冠军的，所以这个其实就相当于是直接。直接取消了这个赛季的排名，而且这个赛季荷甲它是不设降级名额，所以像那个原来呃就是英超的著名教练之一嘛，就是阿兰帕杜所带的海牙足球俱乐部，这个赛季就避免了降级这么一个厄运
1: 。据我听说，而且它不仅是不设降级，好像升级也将会被取消，也就是说下赛季的参赛球队将是和这个赛季一模一样，所以这也是。对球队造成了非常多的影响。其实我们今天这个首先说的话题就是这次疫情，其实现在的各种各样的结束的方式或者处理方式，就是对球队造成了哪些影响？这其实就是第一个影响。就是从荷兰联赛这个角度来说，它、嗯、其实就是受到的最大的三个影响，就是对降级球队来说是一个福音，他们不会降级；但是对升级球队来说，这是一个灾难性的结果，因为他们不能深入荷甲。那么对欧战区的球队来说，呃，问题并不大。但是呢，问题取决于他们究竟能参加欧冠还是欧联。那么对冠军来说，呃，肯定也是个问题，因为呃，现在的冠军阿贾克斯他不能取得冠军。但是因为荷兰联赛呢，排名前四的积分差距并不是很大，所以阿贾克斯自己受伤害的程度呢，我觉得我个人觉得呢，没有另外一个联赛里面的领头羊我们的。已经有好像有三十年没拿冠军的利物浦那么强，对吗、嗯
0: ？对，而且最近我看到一个消息，就是说那个英超的二十支联赛的老板吧，就是说他们开了个会，然后在会议上那个利物浦的呃负责人就是说我们强烈要求就是比赛继续进行下去，但是好像没有得到另外十九个俱乐部的响应，就大家都是以沉默来来回报他。所以我觉得，在这个时候，估计利物浦他们内心看到荷兰联赛这么一个一个局面，估计他们心已经凉了半截。因为毕竟，作为之前已经取消的比利时联赛来说，荷兰联赛是一个更大的，或者说在欧洲来说影响力更大的一个联赛。所以，如果说荷兰做出了这么一个决定，我觉得对于五大联赛来说，真的是一个。呃，我觉得是一个很大的影响吧，就是对于各个球队来说，他们觉得这是一个可以有的选项。这个我觉得对利物浦来说显然是一个不愿意接受的局面
1: ，因为这个联赛的其实它的影响程度受它的这个国家的规模是影响。比利时一个一千万人的国家，它联赛的影响程度肯定要比荷兰这样一千七百万人的国家要小。那么呃，英国或者英格兰作为几千万人口的地方，那肯定。这个英超联赛的影响会非常的大，而且呢，利物浦它这个情节和阿贾克斯或者比利时领头羊布鲁日来讲呢，还是有一些区别。它的区别在于，阿贾克斯也好，布鲁日也好，他们都是，比如说布鲁日是比利时传统三强之一，阿贾克斯也是荷兰传统三强的领头羊。当然了，我知道这对任何的球队来说，赢得的冠军被取消肯定不是一件好事。但是从呃这种。比较严重，里面稍微选取稍微不严重来讲呢，我觉得对阿贾克斯来说，他已经是荷甲联赛上冠军遥遥领先的一个球队。如果他少一次冠军的阵痛，肯定要少于利物浦。利物浦特别他想呃追赶曼联，比如说利物浦，甚至他想拿到英超时代的第一个冠军，对他来说是一个相当重要的东西。而且他又是30年30多年没有拿到过顶级联赛冠军，一直是号称一个民宿球队。然后英超时代从来没有拿到过冠军，这次是离冠军其实已经不能用最最接近来说了，已经是唾手可得的一个情况，它变成没有了，这个冲击是相当大。而且他下个赛季能否保持这个状态，我觉得其实不是一个疑问问题，我觉得他是没法保持这个状态的，因为这个赛季其实我们从各条战线来讲。我们也看到了利物浦在各线都显示出了一些，呃，往下坡路走的趋势，所以他肯定是想早点结束联赛，或者早点结束所有的比赛，但是肯定要结束所有的比赛，因为一个是他状态已经有些略微滑坡，还有一个就是他想拿到这个冠军。当然了，甚至我我我讲，如果就算英超本赛季结束方式和荷甲不同，他是不踢下剩余比赛，但仍然颁奖给利物浦的话。我认为利物浦都是觉得受之有愧的，因为为什么呢？如果是这样的一个冠军，今年、明年，甚至三年以后，我们会记得当时发生了什么。但是对日后的球迷来说，十年以后、二十年以后、三十年以后的球迷，肯定不会记得今年的利物浦的呃巨大的领先优势，肯定会在三十年后的论坛上，或者是各个呃这种球迷的讨论社区，肯定一定会说：你看。利物浦在三十年前那个冠军是得来不正的，是办公室里决定的冠军，不是球场上赢得的冠军，对吗？所以说，我觉得利物浦肯定也想结束这个赛季，因为不然他就是一个得位不正的。就像以前中国古代王朝，他最讲究的一件什么事，就是得位要正。利物浦就是有点像，呃，篡位也好，或者由太监大臣决定的一个冠军，对吗？不是一个得位很正的，所以说他肯定想改变这个事实，这是可以理解的。是这
0: 个，我讲究一个名正言顺嘛，所以，所以我觉得，就他们来说，呃，如果以后人家提起利物浦这个冠军是一个所谓的一个最特殊的一个冠军的话，对，其实我觉得也不是什么很好听的名字
1: ，对，甚至把这个冠军放在了括号里，嗯、对吗？因为有些冠军是，呃，他是有一些争议的，所以放在了括号里。嗯、就比如说马赛在九十年代赢得的欧冠，它是一个括号、啊，是的，对吧？这就是其实一个非常大的污点，嗯、对。
0: 但是这个冠军可能已经被剥夺了吧，所以在那一年来说，可能就是没有冠军
1: 。是,是的，但是呢、呃，由于某些统计上来说，他还是放入了统计的名单，嗯、但是放了一个括号，就这个一不是和其他人一样的一，是一个括号，所以说这其实是一个不是很好的结局。嗯嗯呃，
0: 那我们还还是回来，因为这个这个就是说，这也是只是我们现在的一个推测，或者说是对于利物浦的未来的一个一个怎么讲，就是可能发生那个局面一个不太好的一个一个推测吧。所以我觉得我们现在还是可以看看，现在主流得到的一些消息，就是说，呃，因为有一些联赛，尤其是德甲联赛，已经打算在五月就重启。现在得到消息，应该是最早是五月九号，德甲就可能会重开，而英格兰和法甲都是有一个预估的开始时间，分别是在六月八号和六月十七号。那如果说是这几个数据都是能够按照计划进行的话，那利物浦估计也在两三轮之内就可以拿到他们想要的那个冠军。之后不管打不打，他们也已经其实无所
1: 谓了。是的，是的，其实我就觉得就是，其实就是。这、就是根据各国的疫情的进展程度不同，德国的疫情很明显，从数据上来看，比英法要走前了一步。那英法这两国的疫情，呃，现在的呃这个情况非常接近，所以它的开赛时间接近也是很正常的。那么如果打完了两三轮以后，比如说疫情出现的反复，那么接下来是的确也是难以预测的。不过对于利物浦来说，如果能够争取打完接下来两三轮，将会给他们一个更多的，就是说，也就是所谓的一个名正言顺的东西。而且呢，对有些联赛来说呢，我觉得当务之急是至少要把这个轮次拉平。就有些联赛它取消，或者是和甲也好、比甲也好，它有个巨大优势就是它的轮次是平的。那么现在意甲，呃，比如说德甲，还有比如说英超，它的轮次是不一样的。所以说，呃，之前不是还有一个说法说，就算联赛结束，不能以联赛排名来作为最终排名，而是要以平均每场的分数来作为最终排名，对，场均得分。那为什么呢？因为他轮次不一样。比如说，阿仙奴比热刺少赛一场，虽然比热刺热刺落后一分，但少赛一场，所以他这个呃轮次是不一样的。所以说这个呃是是个问题，所以尽量把轮次至少拉平，我觉得是第一阶段需要争取的目标。嗯
0: 、呃，是的，但目前来说，肯定主流的声音还是以就是说把比赛打完作为。作为最后的一个最优先的一个选项嘛，那我们其实可以想一下，如果说是以现在的六月份开始，这个就是说主流联赛能开始，那其实打完也差不多需要两个月时间。如果再算上之后可能会有的、呃，欧联和欧冠的比赛，因为之前其实欧足联也说过可能会在八月重启欧冠、欧联，那其实我们预估了一下，大概打完整个欧洲赛场的比赛，可能也已经快要到九月份了。至少九月之内可以打完。那其实这个有有一个后有一个就是说后果是什么呢？就是说下个赛季什么时候开始？那下个赛季他们就是说又如何各个球队如何来面对这么一个呃就是说赛期？因为我们都知道英超以前是开的比较早，可能八月八月十几号就开始了第一轮。当然像西甲或者说是其他联赛可能会稍晚一些，嗯、那也是会在九月份之前就开始的。那现在如果说是按照目前的疫情，因为西甲和意甲还没有恢复的时间，那势必说这个日期肯定还要往后延。那这个而且中间的话，你如果说是直接9月或者10月开始下一赛季，那意味着什么？就是中间他们不会再有任何的季前热身赛，也不会再有任何的休整和调整的时间，包括留给那个转会的时间也会严重的压缩。那其实对于各个球队，可能这个部分我觉得会有非常大的影响
1: 。我觉得呢，就是这、呃、肯定会压缩一点，但是现在的共识就是九月份肯定是这个赛季所有比赛要结束，然后下赛从九月开始。然后，但是呢，我觉得就是说，他最大的这个挑战其实倒不是呃意甲,甲、西甲或者是各个联赛在九月份的开赛时，因为中间能够被压缩就是这个下休。和这个季前的热身赛，这些商业比赛呢，总体来说是增加球队收入和球迷粘合度的一个好的途径。但是呢，由于今天，比如说今年这个情况，做有些牺牲也是可以的。而且现在其实球员其实就是在进行一个下休的这个所谓的下休的调整，所以他们等于是把他们吃烤肉时间提早了一点。但是我觉得最最其实受到影响的就是欧冠的资格赛，倒是怎么进行？欧冠，因为他要进入正赛，要有三轮的资格赛。如果欧冠在九月结束，又要打资格赛的话，那欧冠在九月，下一个赛季的欧冠在九月就是没法展开。那么，对今后的赛程怎么影响，会有一些问题。但是我觉得呢，历来呢，欧冠在小组赛和十六强之间呢，属于有一个比较大的空隙。我觉得这是一个契机，就是给压缩这个比赛，因为欧冠的资格赛还是很重要的。其实。打入小组赛对一些中等球队来说是一笔价值不菲的事，所以是一个非常重要的。而且各个球队其实他要力争，呃，就是要结束本赛季，其实很大的一个原因，包括德甲、包括英超这个两联赛是电视转播，呃，非常高的联赛，它就是非常重要，就是打完这个赛季才能拿足整个转播经费。
0: 对，但是其实我我刚才我想到，就是说，其实对于季前热身赛这一点来说，除了是他们的收入以及以及跟球迷互动的一个机会之外，其实也是他们磨合阵容的一个好机会。因为你如果说是他们现在，你如果是把他们作为休假的时间来说的话，但是他们是没法合练的。而且你在一个俱乐部在夏窗有新的球员加入之后，对于磨合阵容，对于那个战技战术的打造。其实季前热身赛也是非常重要，因为季前热身赛一般是不含替补的名额，所以它可以有多套阵容，甚至于上下半场完全是另外一套阵容。这其实对于教练来说是一个很重要的机会，呃，所所以我觉得这个，我觉得对于下个赛季的各个俱乐部的调整来说，我觉得也是非常不利的。
1: 哎，这倒是说到了另外一件事，就是老 A， 你认为这个赛季的下窗还会有很多转会吗？我觉得好像应该是很多很大一部分的球队阵容是不是会延续本赛季阵容
0: ？呃，我觉得是。呃，我觉得如果说是手下这部分球员已经足够使用，或者说是呃，就是说已经磨合很久了，我觉得他们不会考虑说把他。给清掉，除非是特别刺儿头的那种。但是我觉得这部分中间，就是作为经纪人来说，我觉得肯定会会使出浑身解数去推动那个转会的进程。因为这其这个赛、嗯、这个下窗，其实对于经纪人来说也是非常非常重要的一个下窗。因为如果不买卖球员，对他们来说，他们的收入的缩水是非常严重的
1: 。对，因为前
0: 两年那些球员他的工资谈的都很高，所以球员来说他。他只要在打着，他不用担心自己的，就是说日子会会有多难过。降薪的话、嗯，其实幅度目前来看也很少，而且有很多俱乐部也都是延迟付薪，所以说对球员来说影响可能没那么大，但对经纪人来说，我觉得他们可以谈判的砝码会少很多
1: 。是的，而且这个所谓的这个经纪人谈判，其实我觉得，呃，特别是像像老 A 说那些刺头球员或者那些。高薪不出力的或者所谓的这些球员，其实今年倒有一个好去处，觉得各个经纪人只要聚集英格兰东北部城市纽卡斯尔，就可以解决所有的问题<笑>、那个。那
0: 个那个事儿，我觉得得得先还现在还没有完全敲定吧。如果说是呃真的能够有这么大笔资金加入的话，我觉得确实是个好去处
1: 。是是，尤其是那些呃，比如说贝尔。呃，桑切斯、嗯、这些类似的球员，我觉得他们终于有一个非常好的打高尔夫球的地方了
0: 。对，就是对于对于那些养老球员，不用再去美国大联盟，也不用像以前去卡塔尔或者中超，就有一个欧洲的俱乐部可以接纳他们。我觉得他们应该是会非常高兴的
1: 。对，那么我们说回之前这个疫情对各个联赛结束方式影响。那么如果你觉得呃，接下来就是欧冠、欧联肯定是。需，会受到一些不少的影响。那么，其中有个事就是说，你觉得现在的那个 FFP 就是财政公平法案，是会由于这次疫情会进一步加强，还是进一步减少呢
0: ？呃，我觉得这个这个法案的话，其实我我，因为我觉得这个其实对于俱乐部来说，长期来说，这个法案其实是在帮俱乐部。所以我就觉得这次疫情其实是给俱乐部提了一个醒。其实我觉得这个法案可能未必需要有太大的调整。我觉得俱乐部自己就会觉得，我还是有必要来来遵守一下这个法案。是的，就是你也很难知道这个，对你你很难知道之后还会有其他什么，就是说意外的情况发生。所以不应该就是说再过得这么大手大脚，或者说可以更理智的来看待现有资金。
1: 是的，我也我也很很同意。我觉得这个疫情其实是督促了各个俱乐部更应该去遵守这个法案，甚至是这个疫情凸显了这个法案的重要性。因为只有这个法案的完全的执行，它才可以确保所有的俱乐部能够在任何的困难时期都可以趟过去，而不像现在的很多俱乐部其实是有一点风吹草动，它就是非常的困难。因为很多俱乐部它都有一种非常普遍的现象，就是这种眼吃某粮的这种。现象就是说，它是过度的支出，过度的在球员工资上。比如说，嗯、呃，我知道我看了一个统计，有些英超球队，或者甚至是英超以外的球队，它的工资占的收入比例已经达到了百分之七十几、八十几。呃，那那已经是相当高，是非常危险的信号
0: 。对，而且因为现在就是说，大家的就是收入其实都受到影响，而且就是说在资金方面，其实经过这次疫情也是缩水很严重。所以在这个层面上，我觉得如果再被欧足联就是说收掉一些罚款什么，我觉得是他们更加无法接受的。所以我觉得在下一步，不管从哪个层面来说，我觉得俱乐部都会以更谨慎的态度来面对现在的支出情
1: 况。对对，而且就是上次我们节目中提到的，我觉得通过这个也可以让很多俱乐部收敛一点，就是对这个转会费或者球员工资支出其实是有所控制，是可以稍微进行调整。那么这也牵涉到就是我们的下一个话题，就是关于这个转播机构。转播机构就是现在，呃，国际上有很多主流大媒体转播不同联赛，他们这个合同很明显都是根据转播场次，这也是很公平、很正常的，就是根据转播场次来这个付费。那么现在很多球队他也是形成了他们想打完这个赛季的重要原因，就是想通过打完这个赛季拿足剩余的钱。那么，对，关于这个合同怎样应对现在发生的方法，还有就是各个联盟，包括现在已经欧足联已经说会贴补一些球队这个所谓的这个渡渡过难关的资金。我本人觉得呢，从商业角度来说，这些电视转播商肯定是没有必要在没有完成比赛的情况下仍然付费的，因为他们也不是慈善机构，他们需要他们的客户来付费，然后他们才有这个转播金给这些球队。如果他们的客户由于这些电视台他没有足球转播而退订了，那他们这个损失是没有人可以弥补的，球队也是不会来弥补，所以他们应该遵守合同是对的。但是就是说，联盟和大的球队，或者是转播合同拿了比较多的球队，尤其是西甲这样，比如说是转播这个非常不平均的球这种联赛，他我觉得大球队应该这个时候站出来。就像这次德甲几个欧冠球队站出来成立的笔资金给小的德甲球队，我觉得这是非常重要。这比让转播商去做一个慈善的行为更重要
0: 。呃，对，因为现在其实我们已经看到，就是各个联赛，不管是英超还是那个法甲，转播方应该有的一笔版权费，他们都会延迟支付。所以对于联盟来说，这笔钱他们已经暂时是拿不到了。但其实对于转播方来说，它其实也有非常大的影响。所以你可以看到，现在其实很多的我们国内的媒体也好，或者说是其他转播方都已经开始大规模的播放以前的历史比赛，以这种历史比赛来吸引球迷继续留在平台观看，对，以稍微提振一下他们的那个收视。所以我觉得这部分来说，我觉得转播方可能受到的损失一点也不比联盟要小。
1: 是是转播方式实际上其实很多无形的。比如说联盟来说，他还是说啊，这个比赛暂停，他转播的合同是多少？转播商他是由于这种订阅客户的数量，他这个订阅客户在他在退订的时候不一定能够给出转播方非常具体的原因，他有可能对订是因为这个足球不转播，有可能是因为他自己的工作受到影响，都是有可能。所以说这是比较难难说的。然后呢，就是这其实对球迷来说。也是一个比较大的损失，为为什么呢？因为如果这个比赛进行空场的话，接下来的比赛如果都进行空场，那么就要求球迷来说，你要看这个比赛必须去电视上看。其实这对国内球迷来说或许不是一个问题，但是比较了解欧洲或者其他国家的这个我们的朋友应该会知道，这是一个巨大问题。那为什么呢？就比如说前几天我和老 A 聊起来说。呃，平时我怎么收看一些足球比赛？我告诉老 A， 就是我要看这个五大联赛，我要去买三个不同电视台的这个呃所谓的这个转播转播的这个合同去签约。嗯、呃，因为他的五大联赛是分散的，那么很这些都是付费电视台，那么很多其他国家的这个球迷来说，觉得如果这是一个比较大的开销，所以说会形成一个，而且足球。其实几十年来，甚至近百年来，都是一个有一个工薪阶层运动的一个传统。所以说，很多这个其他国家的球迷，他为了收看比赛，他如果不能去订阅全部的付费电视台的话，他必须要去球场外或者球场里面这样去看球。那球场外的聚集，所以说在酒吧中的，在球场外面大屏幕下的聚集是非常多的。那如果这些比赛都要进行空场，甚至酒吧不开放，甚至空场外的球场外不能有聚集的观众，那这些人怎么去收看比赛？对他们的生活其实造成蛮大的影响。他们或许只能退成了在网上看一个比分而已
0: 。就这个事情，我们可还可以换一个角度来看，因为其实这一次疫情其实造成了很多线下的消费全部都转到了线上。因为我其实也听到很多的转播机构，尤其英超这边，可能说接下去所有的控场比赛都会免费向球迷观看。这其实我觉得未尝对于转播机构不是一个机会，因为如果说呃球迷养成了这么一种在线上观看比赛的习惯，那他们可能会有更多的订阅用户在下个赛季或者说在之后的赛季继续留在家中来观看比赛。呃，因为我们也知道，在欧洲的主流联赛里面，这些球迷他们都是有去酒吧或者说去聚集在一起看比赛的传统，而且他们会消费很多的酒，然后这种氛围是很浓烈的。在这么几十年的一个历程中，他们一直都是这么做的。所以这次疫情或许是一个机会，可以逼迫他们回到自己各自的家中。我觉得或许对于转播方来说，有可能是一个意外的收获。也不一定
1: ，嗯，就是说现在就是说他这个，其实我也看到这个新闻，就是讲转播，嗯、呃，比如说天空说他会免费的播放剩余的比赛，空场比赛，但这里面有个误解，就是说，呃，天空这样的，比如说我比我是一个天空的客户，他的这个足球的这个包呢，就不是可以直接购买，是必须要购买天空其他包才可以购买足球，也就是说他让足球这个 pack 这个免费的话。但是你还是要签购天空的一些其他的基础包，所以说，嗯，他他就是说是是有一个广告效应，他并不是说完全免费，还是需要这个球迷去签购很多的其他基础的包，才能去免费的收看这个节目。所以说还是有个商业因素在里面。然后关于聚集呢，就的确是，但是现在很多国家不是说每个国家，但是一些主流的国家它都规定，就是说这个朋友之间也是不能聚集的，只能家人。就是住在一起，家人就可以在，甚至不能去亲戚那里，所以说这这也是是个问题。但是呢，我觉得呢，球迷呢真的要看到比赛，那么只能是有一个折中的方案，比如说只能看重播或者日后在呃视频平台上看一些集锦。但是我觉得这这肯定是一个折中的，就是暂时的方案，只能希望早点度过这样的一个情形，最后就是一切恢复正常，而且。去球场外看比赛或者酒吧上看比赛，其实不仅看的是比赛，而且就像老艾说的，是一种氛围。这对当地的经济也是，甚至对球场的这个所谓的其实俱乐部的收入来说，因为有些俱乐部它是自己提供的这种酒吧和这种场所，这种也也是非常重要。因为现在一个比较强大的俱乐部，它的商业收入都已经占到百分之四十以上，所以这是一个也是一个非常重要的渠道。
0: 对，而且就是对于那些就是忠实的球迷，因为他们一般都是会买季票。如果对，因为你现在来说，其实还有大约四五个主场比赛还没有进行，所以对于这些季票的观众，这部分钱如果之后全部都是空场比赛，那必然是俱乐部是要掏钱去退退给那些忠实球迷，或者说是对于他们明年再去买季票，可能会有一定优惠的力度。所以，不管哪一个方面来说，其实对于球迷或者说对于俱乐部来说，都是有相当大的损失。而且，球迷、嗯嗯，我可以想想，我们其实也已经有一一个多月没有任何的比赛可以看，我们其实都已经非常非常无聊了。因为以前对于我们我们来说，我们也是每一个周末会在家里可能准备好酒或准备好零食，然后在电视机前来观看比赛。现在，对，现在我觉得。就已经大家都不知道该干嘛了，尤其在中国，其实大家已经慢慢慢慢复工，或者说已经可以在街头有一些就是说其他方面的活动，但是没有足球，我总觉得还少了些什么
1: 。是少了些什么？但所以说我们倒是一定要报复性消费的来看足球，我觉得这是一个肯定要做的事。<笑>对，但是呢，这个这其实还有一个比较有意思的话题，就是关于弃票者的处理方式怎么样。比如说我比较了解德甲，就是沙尔克林斯。他现在推出一个方案，就是如果球迷不退剩下的机票的话，他将会得到一件纪念版的沙尔克零四球衣。我觉得这也蛮好的，因为俱乐部他得到这个球衣的成本价或者这种和最终这个纪念版球衣的商业价值其实不不一样了。但是通过这样来，就是说、嗯、让球迷就是能够不退机票。那然后给出一些小的福利，比如说一件纪念版球衣，我觉得还是蛮有意思。而且这件球衣，我相信也是蛮有收藏意义的，就是因为当时疫情而呃派发的或者生产的一个特殊版的球衣。然后呢，这次疫情由于这个季票问题，其实有些俱乐部的球迷他是呃较好的，比如说萨尔克林斯的这个死敌和多特蒙德。多特蒙德为什么呢？他的季票。一项是要摇号的，就像上海的牌照一样，它的机票是要摇号才能购买的。然后呢，每个家庭只能购买一套，也就是一个家庭只能有一个人像，像有点像上海这个房产只能有一套房，它只能一个家庭只能有一套机票的购买权，而且还要摇号。那么通过这样的情况下呢，就是说如果很多人那个有有一些退票或怎么样呢，就是说使其他人买到机票的可能性增加了，所以说是件好事
0: 。是的。但是我觉得，就是现在来说的话，不管哪一种情况，其实我觉得都大家都是一个双输的结果。所以我觉得只能在这个层面上尽量能够做到最好。呃，其实我觉得除了球迷和那个转播方之外，其实还有还有一些我觉得是会受到比较大影响。一个就是赞助，因为其实现在各个俱乐部来说，他的赞助是占到了他收入非常大的部分，尤其是球衣赞助这一块就是我现在看到消息，就是利物浦、纽卡还有沃特福德这几个俱乐部，其实正好是在今年面临那个球衣赞助商要更换。在这个层面上，一个是我觉得是现有的法律是不是,是怎么来规避这个中间的更换的一个时间，因为一般来说你都知道赛季末就结束了，但现在来说他可能还会继续延长这个合作，一直到这个赛季结束。另外一方面就是跟是。是就是跟新的赞助商之间的谈判，我觉得也会陷入一个迷雾之中。就是说，对于之前可能谈好的价格，就俱乐部来说，他可能希望我要更多一点，因为这个他们现在来说就是银根都很紧张嘛。但是对于赞助商来说，他可能觉得你这两三个月没有打比赛，你的商业价值或你的影响力其实是削弱的。那肯定双方在这个中间会有一些扯皮的情况出现。所以，所以我觉得这个其实也是目前俱乐部遇到的一个难题
1: 。对，这是一个很好的话题。所以这里插播一个广告，我们的公众号将会推出这个呃关于球衣的一个<笑>一系列的文章，所以呃希望大家是就是欢迎大家去广泛的订阅收看。然后呢，关于这个球衣，老爷讲到一个很好的话题。其实呢，一般来说是双方都遵守所签署的商业合同，对吗？但是这里面会碰到两个重要问题，我这里讲一下。第一个重要问题就是老叶讲到，现在很多商业合同是六月三十号截止，七月一号开始的。但是一个球队总不至于在赛季中突然之间更换球衣吧？这是一个比较大的冲击，甚至就是说，他很多合同它里面发生了一个严重问题，就有些合同虽然他有一个七月一号的开始期，但他合同里面说是从二零二。二20零和二零二一赛季开始，那可是七月一号又不是那个赛季，所以会遇到一些法律上的问题。所以法律上的问题在合同里面肯定是需要谈判来解决。那么就牵涉到第二个问题，就是有些俱乐部在几个月或者一年前已经签署了新球衣赞助的合同，当时根据当时的经济环境和社会大环境来说，他们认为是一笔。非常好的合同，我们就拿利物浦来讲，利物浦去年和耐克的这个签约，当时他的基础赞助费三千万，三千万每年来看是一个，其实是一个挺中流的一个合同，这个远少于，呃，曼联远小于切尔西、曼城，这三千万的这个赞助费就是和热刺差不多，但是呢，利物浦对外宣称，他的财报宣称呢，它这个合同不是三千万，是七千万一年，那为什么呢？因为他三千万的赞助固定赞助费，加上他每件球衣销售的提成，这是一个比较新的这个球衣的赞助模式。从当时的经济来看呢，他可以拿到四千万的根据他的销量。可是由于这个各种各样的原因，就是现在的线下店的关门，或者是很多快递他的服务暂停，他的球衣是有可能是根根本销不出去。而且如果经济世界性的经济危机来临的话。对这个消费肯定减低，也就是说，像利物浦这样的球队，他很有可能最终拿到的钱，不是像他所想的七千万那样，有可能只有四千万，就是比他三千万合同多一点点，很有可能会造成这样的情况。那么利物浦或许他会通过这个球赛的下赛季的开始时间或者怎么样来要求跟新的赞助商进行谈判，但是这其实是一个两难的过程，为什么呢？因为这个疫情其实是削弱了足球俱乐部的谈判能力，它并不是增强了足球俱乐部谈判。也就是说，利物浦其实很难把它的新的一个这个所谓的这个条款能够谈得更好。我觉得能够维持现有条款已经是不错，所以它的所谓的 7,000 万每年的如意算盘有可能就没有
0: 了。呃，而且就这个层面上来说，其实还牵涉到很多，就比如说还有一些情况，就是像类似于像西汉姆这样，它其实是租用的球场。那其实就他本来来说，就应该是赛季结束之后，这个球场就就会被用作他用。但是现在他可能还会继续用这个球场来打完剩余比赛，甚至会影响到其他可能的，就是说其他的运动比赛。但对于球场方来说，我觉得这个其实也需要中间有一个博弈的过程。如果说俱乐部没有办法使用这，因为按照合同来说，他可能是没有办法使用这个球场的，那他们。该去哪里打比赛？而且现在这么一个情况，你如果去像有些俱乐部还需要再借用其他俱乐部的球场，那我觉得在这个中间可
1: 能会又有另外
0: 的矛盾出现
1: 。对哦、啊，对哦、啊，那个西汉姆的主场是现在是他租用的伦敦大球场，对吗？对对，伦敦啊，他他,他为什么要租租用这个伦敦球场呢？是他自己球场需要重建再建还是怎样呢？我记得西汉姆以前有他自己的球场
0: 。是的。但是好像他就是那个球场就没有了，我记得好像是
1: 哦哦，它、哦、以
0: 前那个球场好像是在公园里吧
1: ？叫好像厄洞、就是、叫厄普顿厄普顿公园对吗,对,对吗？对对对对对对因为我我是知道西汉西汉姆这个赛季那个伦敦大学场还是蛮漂亮的，就有点像热刺当年租用的温布利球场一样，还是蛮漂亮蛮不错的球场，但的确会牵涉到一些租用上的问题，而且伦敦大学场它是奥运会造的，然后肯定会有一些其他的商业项目。和体育项目要进行，肯定是有些问题。然后就像老 A 说的，很多俱乐部它是呃共同租用或者相互租用这个球场。比如说意甲，这个是特别特别的明显。比如说罗马和拉齐奥都租用那个罗马奥林匹克球场，啊、国际米兰、AC 米兰现在还有一个真蓝黑，那个真正的蓝黑亚特兰大都是租用那个圣西罗球场。所以说这个会遇到很很多的麻烦，甚至是。其中真蓝黑还要打欧冠比赛，所以那个假蓝黑和那个红黑军团，他们就三个球队抢一个主场，也是的确蛮麻烦对对，然后
0: 然后不同球场名字还不一样，梅亚查和圣西罗其实是球场对对对。对，当初其实西汉姆为什么会借伦敦碗是，是据说是因为他们拿到了一个非常非常优惠的价格，所以他们可能在资金这方面觉得就是就用伦敦碗是更合算的一个、哦、一个选择。而且他们好像
1: 我记得是签了个长约，哦、嗯，对，哦，原来是这样。其实西汉姆这球队还蛮有意思的，大家就是卖关子。我们以后或许会说到一个话题，就是大家不知道大家知不知道为什么西汉姆的球衣这么像阿斯顿维拉？我们倒是可以说一下
0: 。好，那我们其实接下去就可以聊一聊，就是下个赛季，因为这个赛季你可能要打到很后面才能结束，那势必就会影响到下个赛季的开始以及。下个赛季种种的一些一些赛程，因为其实也知道，就是今年其实英超是有冬歇期的，第一次引入了冬歇期。但是如果说明年<咳>挤压了这个赛季比赛的时间，那呃冬歇期是不是还会有？还有就是说转会期它会怎么来怎么来设定？其实也都是下个赛季会着重考虑到的一些问题。而且还有一点就是说，你如果挤压了这些休整或者说调整的时间。球员的健康怎么保证呢
1: ？是的，我觉得呢，英超、西甲、意甲的冬学期，我猜想或许在下个赛季都会暂时、临时的取消一次，因为是挤压这个赛程。但是有些北欧或者德国的联赛，它的冬学期或许还会有，但是会缩短。然后德国有个优势就是它只有18支球队，所以说它的赛程还是没有压力这么大，所以或许冬学期还会有。但是英超、意甲、西甲这种。这或者这种法甲这种联赛的冬学期或许会取消，或者完全取消，或者缩短。我觉得下赛季来说呢，应该是一个比较紧凑的赛季。所以说，对我们报复性要收看足球的真球迷来说呢，应该是一个豪门盛宴，因为下赛季不仅是这个。联赛的挤压，就是说我们很有可能会发生一件事，就是欧冠小组赛刚刚打完，我们就不用等以现在的这种两个月、三个月，就可以直接看十六强的淘汰赛，这是一个很很好事。而且看完没多久，下赛季其实我们还忘了说到一点，就是下赛季也必须要在目前就是传统的五月结束所有的战斗，因为为什么？欧洲杯就要来了，欧洲杯它还会叫 2020， 但是会在2021年的，就是这个六月份开始，所以说这个呃下赛季真的是一个真正的一个足球的大年，它还有一个国际足联的这个也是会取消，就临时压后到明年那个叫什么比赛？叫新世界俱乐部杯，对吗
0: ？啊、然后对
1: 对,对这个比赛也会在明年，也就是明年的比赛有很多，不但是赛程的压缩，欧洲杯、新世俱杯。还有这个各种各样的比赛，还有美洲杯，对吗？还有，还有奥运会<笑>所以说，啊，奥运会，奥运会足球比赛弱一点 u 2 3对吗？那个，但是，呃，也是有很多很多的比赛会来临。所以说，而且我倒蛮期待，是很多人虽然讲这个新世界杯是一种纯商业比赛，但我倒蛮期待这样的比赛，因为我我发现欧亚非和美洲球队的交流机会还是不够多，我觉得还蛮有意思的。
0: 呃，但是我我真的是对于球员的健康是有非常深的担忧，因为你一旦就是说调整了压缩了这个比赛时间，势必就是说会让球员有更呃比赛时间更长，然后身体更为疲劳，这样受伤的概率也会大大增加。嗯、对,对，而且还有一点，就是因为明年的大赛又很多，如果球员在对于大赛有顾虑的话，那我觉得他们甚至有可能会在比赛中不那么尽力。因为为了让自己保持健康，但是现在的足球比赛就是说又这么激烈，你如果说一旦在这个上面有一些打折，那我觉得可能比赛的精彩程度也会有一点影响
1: 。对这个东西，现在欧洲俱乐部倒正好想到了这一点。现在各个联赛正在讨论这个赛季剩余的比赛压缩赛程里要不要暂时的修改一个足球规则，就是欧洲各个。将会临时压缩比赛并继续进行联赛，把换人名额从三个变成五个。老叶，你觉得这个怎么？你怎么看
0: ？呃，我觉得这个是一个不错的消息，而且而且之前不是也有说，如果有球员受到了很严重的受伤，其实某种程度上可以增加第四个换人名额。其实我觉得这个都是对于球员的健康是有一个保证。而且我甚至觉得还有一个做法可能也可以被列入考虑，就是减少杯赛的赛程，或者说甚至于像英格兰的联赛杯，我觉得就可以取消一年。这样的话就是减少比赛的数量，其实对于球员也是相当有帮助的。
1: 对对，但是英格兰多设一个杯赛，这个历史我不太清楚，是不是由于这个英足总、英国足职,职业联盟这种错综复杂关系，所以它会有两个杯赛，是不是这个原因
0: ？呃，是这样，因为它的联赛级别非常多，所以说足总杯、嗯、来说，它是会。它是会涉及到的俱乐部是更多的，就是包括一些业余联赛，它也可以来参加足总杯，它只要在足总这个框架之内
1: 。但是联赛
0: 杯的话、哦，你是需要最起码是第四级别以上的一些俱乐部才能参与。然后在我记得好像是有八支球队，还就是说可能是上几个赛季成绩比较好的一些俱乐部，他可以直接参加第第三轮以后的比赛。所以这个其实是两个杯赛，它的那个覆盖范围不同造成的
1: 。哦，其实某种程度上
0: ，对，我也觉得这个其实是多少是有点重复。当然也是因为英格兰它那个足球的历史比较长，所以中间可能因为不同的立场造成了他们会有两个不同的比赛。但是我觉得现在的联赛杯，现在联赛杯好像还是叫卡拉宝杯吧，就因为是卡拉宝赞助的吧。所以所以我觉得这个杯现在来看上去似乎更。更鸡肋一些吧，但是我觉得对于俱乐部来说、嗯，可能有一个杯可以去竞争一下，或者说最后能拿到这个杯，那我觉得对于球队的提振也是有一些帮助。尤其我记得当年曼联在第二次复兴的开头，其实就是拿了一个一个联赛杯，所以才之后能够慢慢走回正途。哦、我记得这好像也是 C 罗拿的第一个英格兰的正式的冠军
1: ，这好像也是。也是穆里尼奥所谓的小三冠其中一个，对吗？哈哈哈，对，是啊，是啊，对穆、啊、穆里尼奥粉丝肯定很喜欢，而且对中小型球队来说，比如说那个北伦敦那个热刺来说，这联赛杯也是他们唯一拿过的杯啊，近二十年以来，所以说也不是件坏事、嗯。那么就是对很多强队来说，好像这也是我们唯一一个能够看到他们替补阵容的机会。就像这次利物浦好像联赛杯惨败给阿斯顿维拉，对吗？是吗？所以也是看到利物浦的替补、嗯嗯嗯，所以也也不是件坏事。当然了，我觉得我个人认为是重复性比较高，而且我觉得足总杯的影响力好像还不小，但联赛杯的影响力蛮小。像这样有两个杯赛的联赛，据我知道有英超和法甲，但我我也觉得是蛮奇怪，他、嗯、要有两个杯赛，但是。我觉得这的确是一些，但但是当然，我觉得三十年前或者二十几年前这两个杯赛或许是可以的，因为当时呢和现在的情况有个本质不同是什么？当时的冠军杯真的是叫冠军杯，因为它只能是冠军参加，或者当时演变成只能第二名参加。但现在的冠军杯也好，欧联也好，它已经衍生到甚至第七名都可以参加。所以说，这个能够崭露头角的这个。比赛已经非常多了，所以联赛杯它失去它义，就以前，因为它各个级别的球队它崭露头角，除了联赛以外还是比较有限的。欧战中的名额也很少，所以说球队当时三十年前其实球队需要更多的比赛来增加球队的商业收入，但现在来说已经比赛太多，甚至对球员甚至是造成一种负担了。是的
0: ，所以我觉得就下个赛季来说，对于比赛的设置，我觉得也是各个联盟可能会优先考虑的一件事情。呃，那你觉得对于就是转会窗口的设置，你觉得下个赛季会有什么变化
1: ？我觉得应该是不会有什么变化，就是在踢比赛的同时，仍然是转会窗是打开的，它的注册时期也是可以的，就有点像夏窗冬窗化，就是因为每一年的冬窗都是在踢比赛同时，它是展开的，可以注册可以转会，有可能今年的夏窗会和以往的冬窗一样，就是说是可以随时的转会，随时只要自能够注册。我觉得是会发生这样的事，呃
0: ，但是以往的话就是一般夏窗是两，从七月开始，然后一直到九月，差不多是两个月时间。然后冬窗的话，一般是一月份是一个月时间。那今年的话，因为你其实比赛什么时候重启都不知道，所以下赛季开始的时间其实也未知。所以其实也有过说，今年的转会窗可能会延长，甚至于延长到年底。这样的话，它其实就是给俱乐部有更多的，就是说，呃，补充新鲜血液的一个机会。其实我觉得这个倒、嗯、倒是可以考虑，甚至于可以把下窗和冬窗打通，一直一直到一月底，把整个整个转会期结束。嗯，那也可我觉得这个这个其实是对于转会市场的一个提振，我觉得也会有更多的绯闻能爆出，大家球迷可以
1: 多一些期待。嗯嗯，或者是这就是让巴塞罗那这种要跳出规则、这种东窗进补、这种他本来没有资格进补球员的这种方式，就省了这笔这样的脑筋的，可以直接的光明正大的去买一些球员也可以。对我，但是我觉得有可能最终的消费还是会比较低。不过我们以后会有机会会讲一下我们对这下赛季这个球员几个大转会的预测。但我觉得有可能很多大转会只会停留在媒体上，而不会实际的操作，因为现在各个联赛中，其实真的还有钱购买球员的俱乐部已经非常少了
0: 。对，而且他可能也会削减他本来引援的名额，可能买买两三个的，他最后只能买一个，或甚至也是会降档买买中游球员，可能有各个俱乐部他会在这方面会砍他们原有转会的预算。甚至于会会内部挖钱，就有些可能会从青年队提拔一些优秀的年轻球员。这其实我觉得对于比赛的精彩程度，其实我觉得未尝不是一件好事，因为其实年轻球员他有时候需要的就是这么一个比赛的机会
1: ，对一个舞台，对是的，我我是绝对同意这个事，的。因为为什么呢？这其实是就像我前面提到，就是说可以控制一下球员的心金。嗯，我觉得这甚至是以后如果可操作的话，可以把球员薪金改为按场次来付费，而不是就是说固定的一个赛季。因为现在有很多球员，其实他们的嗯一旦签了一个大合同以后，他就坐在那里再也不做了。就比如说贝尔这样人，所以我觉得这样的是对这种竞争是没有好处。还还有桑切斯，比如说那个，我觉得是完这这这次的确是会对俱乐部造成很大的负担，会提拔一些青年球员。如果，而且我发现，如果没有青训球员，很多俱乐部所谓的青训，比如说很多俱乐部，我们从书本上看到的知识，就是说很多俱乐部说它是一个好俱乐部、大俱乐部，总是要有很强的青训设施，什么什么设施、青训团队。可是我们真的现在回头来看，现在的商业足球，有多少支球队的先发阵容里含有自己所训练出来的青训球员？呢？其实很少，越来越少。嗯，对吧？已经是越来越少了，所以说我觉得这是给大俱乐部也是一个压力下给自己的一个机会，就是启用一些青训球员。我都甚至不记得有些大俱乐部上一次用自己的青训是什么时候，对吧？他们很多倾向于买一些，甚至说是半成名的小妖加入自己俱乐部镀金半赛季，镀金一年，然后就出来打比赛，号称是自己的户口本了。但是我觉得还是太少，我是一个很好的机会。来让自己的青训球员有一个崭露头角。就比如说，这次有个热刺有个球员坦丹加，他就是一个青训，他他正好是由于热刺伤病满盈。据说他工资只有几千块，他现在能够崭露头角是件好事。嗯
0: ，呃，但是我觉得我我我对于你的这个意见，我觉得有几个地方不太不太能操作啊。因为一个点是什么呢？就是你如果说是按照比赛场次来算钱。那你每个球员的单价是一样的吗？这、嗯、这个是第一美美国球
1: 员单价不一样，就比如说贝尔打一场，他因为踢得好，他打一场拿十块；桑切斯踢的没打好，只能拿八块
0: 。呃，没，这是这是第一点，这个可能是可以谈的，啊、对吧？这然后第二点是在于，如果说因为其实有些球员他不能上，或者说他可能是伤病的原因，也有可能是跟教练矛盾的问题。但是他如果是在合同期内，他也没有办法自己自由的去,去转会。其实我们上一次、呃、上一个节目也谈到这点,点。啊、哦、对对对对是。那你如果是因为这个原因的话，我就是说不上场就没钱，那这个来说我觉得对于球员的就,就身价其实也不是太好。而且你像贝尔或者桑切斯，他能拿到这么多钱，其实这个钱并不是说褒奖他当下的这么一个表现，他其实比较褒奖的是之前。对他之前这么长一段时间以来，当然桑切斯他这个是转会嘛，其实就跟你跳槽一样，你到了新的单位可能能拿更更多的钱，但是其实你做出的贡献可能更多是给上一家公司或上一个俱乐部。对对,对,对，所以我觉得就目前来说，我觉,来说我觉得就现在的情况，挤压的是经纪人的谈判筹码，这个其实我觉得让薪资能够回归理性，嗯、这我觉得反而可能是一个更好的一个结果。
1: 哎，我觉得这讲了很多道理
0: 。对，而且我觉得还有一点就是，青年球员他 OK， 他因为没有名气，或者说他之前没有什么战绩可以来给自己证明，所以说他的工资拿的低，这也恰恰可以迫使他们打出更好的表现，为自己之后的工资来拼搏。你如果说现在如果年轻球员他也是就是以上场来作为那个的话，我觉得可能对他们积极性也是个打击
1: 。嗯，也对，也对。所以我觉得老 A 还是心思缜密，这我觉得这个说法完全是有道理的。嗯，确实，如果要实施我说的，那必须要砍断这个所谓的这个<笑>、这个、这个锁住的牢固的雇佣关系。对对对,对，很有很有道理
0: 。好，那我们再来看一下，就是说接下去如果说俱乐部还会买人的话，你觉得他们会会存在哪些风险吗？就是说。以前来说，他们可能会觉得我买就买了，然后不用，最多也就是倒手再卖。那接下去的俱乐部，你觉得他们会在哪些方面做出更
1: 多的一些措施来规避可能的风险？我觉得首先一件事就是，我认为在疫情完全结束之前，本赛季的时间表、下赛季时间表出来之前，无论是哪一月，俱乐部都不会买人。因为为什么呢？现在俱乐部有些吃亏，俱乐部碰到一个很尴尬的问题，就比如说阿森纳从南安普顿从弗拉门戈租来的两个球员，其中那个南南安普顿球员至今还没有上过场，<笑>一直是阿森纳在付工资租用他，甚至他的租借期到六月三十号结束，很有可能就是到租借期结束，阿森纳白租了他半个赛季，一场都没有踢过。嗯，就这种风险，他肯定要规避。但他又不能不付。如果对南安普顿来说肯定是件好事，他从他的名单上去除了一个，对吧？而且这个人也没有对他的这个战绩造成任何的影响。所以说这种类似的风险，我我觉得就在这个确定之前，没有俱乐部会去签约。他们有可能会签一些预备的合同，但是不一定会签约。就举个例子来说，据传言，曼联和桑乔好像签了预备合同。但是我我觉得现在肯定是不可能把这个预备合同成为一个完全敲定合同
0: ，而且就算我觉得他们之间有过一些协议，但是可能因为疫情的情况，我觉得这个金额也会比原来会有些缩水
1: ，呃、嗯，有可能，有可能。所以现在有些新闻不是传出来说多特蒙德说不卖了，要准备和桑乔续约，其实就是给这种预备合同另一方来施压。就是说是，另一方我猜想肯定是因此而要还价，说本来你要卖一亿三千万，我说我只能一亿，因为疫情，所以多头蒙德又说好我不卖了，那么所以很多其实啊，<笑>我们在看看这些新闻啊，它有的新闻完全是空穴来风，是经纪人的炒作或者球队谈判的一种伎俩，它并不是说真的要续约或者真的要怎样，它都是一种谈判的伎俩而已。对
0: ，而且我觉得说到这个，其实我想到的就是。作为媒体这一块，就是你以前你作为，比如说像马卡报，或者说有一些啊、呃、报纸，它可能是作为那个俱乐部的喉舌来放消息的嘛。但是现在，其实你随着互联网化的那个推进，其实现在这种消息真的是满天飞。你从各方各面，包括一个 Twitter 上，你可能就能够有一个有一个消息出来，然后给俱乐部施压。所以各方各面，其实我觉得随着这个互联网化的推行，其实对于各方。就是说，俱乐部也好，或者经纪人也好，球员也好，就放消息变得非常的容易，然后也使得就是说，在谈判的，就是说筹码方面，其实我觉得这就显得已经非常混乱了。这整个状态，就以前的可能宣传口径或者宣传渠道比较单一，大家都还可以有一个所谓的说，呃，是一个官方的或者说半官方的一个口径在那边。现在你也不知道这到底是哪一方放出来的消息。可能你从结果上来说，甚至都不能推断出到底是谁来放的这个消息，所以大家就愈发的变得扑
1: 朔迷离。是，但这我觉得这也是一种有趣的事啊，就是很多转会他一定要等，呃，甚至官宣，甚至官宣有的时候都会出现问题，就比如说什么又号称、嗯、很很多很多球俱乐部不是说呃以前号称刚已经官宣了，但号称传真机坏了。或者是号称那个体检不过关了、啊对，对吗？比如说那个曼联、皇马非常有名的传真机，这个这个所谓的这个借口、啊嗯、亚的个也是也很奇怪。对对对，德赫亚对,对，还用传真机，而且还坏了，而且整个俱乐部就一台传真机，<笑>所以说真的是，当时真的是。不过不过，有的时候他你永远不知道是哪一方反悔的，有的时候是卖方觉得卖亏的，有的时候买方是觉得好像还是风险太大。都有可能由于各种原因去去反悔这种事，对
0: ，是，所以所以现在就，呃，我们就作为吃瓜的球迷，就大家都说嘛，就上树在树上等着，看看什么时候可以从树上下来，才才算是心里才算是落定了。呃，好，那我们就是这期节目差不多也也要告一个段落了。因为这次疫情，其实我们聊了这三期节目，也是对于现在的各方各面的情况，其实也大致做了一个梳理。所以，其实我们最不管说什么，我们也是最后的期待就是比赛能够赶紧开始，然后让球迷能够安安心心的可以坐在电视机前，或者说甚至于之后有朝一日可以重新到球场再去看自己喜欢的球员在场上驰骋。
1: 对的，对的，而且祝大家在疫情期间就是身体健康，开开心心，嗯、呃，我们平安稳定的度过这整个疫情期间，然后对，在电视机前尽情享受各种各样的体育比赛
0: 。是，然后最后再说一点的就是，呃，希望大家可以去各个主流的音频平台，然后关注我们的节目，然后在我们的节目下面给我们留言，我们会看每一。条留言，然后我们也会选取中间的呃好的话题，或者说是有意思的一些呃内容，然后我们可能就会在下一期的节目里面来着重聊一下大家感兴趣的话题。然后还有一点就是我们的我们的公号，然后在这个上面我们会发自己的音频内容，然后也会发一些我们文字的专题内容。这个中间会有非常多的可能是行业分析，也会有非常多的一些。专题或者说一些内呃跟足球有关的周边的内容，所以也希望大家来积极关注。名字就跟我们的那个节
1: 目名称是一样的，应该很容易能找到。或者你可以把我们的公众号设为星标也可以，如果你喜欢。的话，对，我点一个再看。对，对，好，好，谢谢大家
0: 。好，那这期节目就到这里，欢迎大家积极的跟我们互动。好，我们下期节目再见。再见。Now, this is what it feels like.